0: Какие условия прописать в договоре? Как правильно,
1: как правильно дать деньги в долг? Куда обратиться за получением финансирования? Как рассчитать и выплатить закат? Можно ли покупать в кредит? Как правильно вести торговлю?
0: Об этом и многом другом в программе «Чистая прибыль» на МИ-радио.
1: Аллаху Салам алейкум, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск передачи "Чистая прибыль". Это программа, посвящена исламской экономике и финансам. И в студии я, ее ведущий Шамиль Казалиев. И в гостях у нас сегодня исполнительный директор образовательного центра Фикара Иса Бархаев. Салам алейкум. Иса. хотелось бы поговорить с вами о деятельности вашей организации, вашего образовательного центра. Вот, насколько я знаю, Фикр переводится с арабского языка как мысль, и я пришел к выводу, что вы занимаетесь таким интеллектуальным полем в первую очередь, да?
0: Ну, отчасти, можно так и сказать.
1: А ваша организация в первую очередь призвана вести консалтинговую деятельность.
0: Ну, если мы уже начали исходить от названия, то такое легкое предисловие, почему мы назвали свой образовательный центр именно Фикра, потому что на самом деле все изменения начинаются с мысли. То есть, если человек правильно мыслит, соответственно, он может правильно что-то делать, совершать. Если у человека бардак в мыслях, в голове и так далее, то, соответственно, и в действиях тоже будет бардак. Поэтому как-то бессмысленно приводить порядок то, что у него снаружи, когда у него в голове беспорядок. Поэтому надо начать оттуда.
1: Ну, в исламе мысль – это нечто такое внутреннее, связанное с намерением. Да, да? И в исламе, как известно, все дела оцениваются по намерению. Да, и соответственно. Да. Вот с, с этой связи хотелось бы поинтересоваться. Вот, миссия вашей организации какая? Ну, если вкратце
0: сказать о миссии Наша организация, она будет звучать, наверное, таким образом. Это продвижение исламской экономической модели. Если как-то вот постараться растолковать, то продвижение и реализация тех моделей экономической деятельности, повседневной экономической деятельности, которые дозволены исламу.
1: А можете вот конкретнее обрисовать... Какие аспекты именно вы будете продвигать с исламской экономической модели?
0: Если говорить об аспектах исламской экономической модели, которые мы планируем продвигать, это в первую очередь то, чтобы те операции, которые осуществляют бизнес и компании и будто партнеры, чтобы они соответствовали с тем, с чем Всевышний отправил нашего пророка Мухаммада чтобы этот прибыль, которую получает компания, она была халяльной, 100% халяльной. Как мы знаем, она может быть либо халяльной, либо не халяльной. Мы знаем, чтобы наши дела принимались, они должны обладать двумя свойствами. Они должны быть искренними ради Аллаха. Они должны соответствовать тем, с чем пришел наш посланник. Саля -саля. Саля. Поэтому цель наша такая, чтобы бизнес, который, был, который ведет мусульманин, бизнесмен, чтобы он был с целью тоже благой целью. Ради Всевышнего Аллаха, ради того, чтобы мусульмане были, стали крепкими, полноценными. И в то же время, чтобы этот бизнес соответствовал с тем, с чем пришел наш пророк, И поэтому наша цель как бы вот заключается в этом в намерении и в действиях.
1: Ну, что касается движениями? намерений, здесь, наверное, ну, сложно да. будет какой-то мониторинг да, проводить. Но уж, относительно внешней составляющей. Ага. Здесь, конечно, фронт работы широкий. Огромен. Ну, вот, наверное, какие-то были предпосылки для создания вот такой организации. Ведь это новое веяние в России, подобная ну, вам организация.
0: Ну, говорить о том, что это новое веяние, веяние будет немножко, наверное, когда громко сказано. Будет... Корректнее сказать то, что ну, как бы выделить это как отдельное направление, да, вот это было бы более правильно, потому что никто как бы именно не выделял торговую бизнес-деятельность в отдельную сферу, которую хотелось бы продвигать, которую хотелось бы, например, людям сделать так, чтобы она соответствовала, по исламу осуществлялась должным образом. Поэтому то, что мы взяли, так сузили, так сказать, фикх и вас поставили как бы во главу угла именно торговую деловую деятельность или бизнес деятельность вот это вот такой как бы ракурс можно сказать да, это немножко как бы новое для нас для российского ума для русскоязычных мусульман вот такой ракурс да он скорее всего будет новым а так само собой до нас были люди которые пытались в общем и целом фиху мусульман продвигать будь то в вопросах поклонения в вопросах конечно же по повседневной жизни поэтому это будет некорректно как бы говорить именно
1: об этом вот что касается вот, непосредственно тех век которые вы уже сегодня готовы вносить какие-то изменения просвещать э, желающих да? можете
0: обозначить если сказать о том ну, начнем с того что мы где-то функционируем порядка двух лет то есть, в 2012 году Да, в 2012 году мы открылись. До открытия мы, в принципе, полгода работали так, то есть, искали костя команды, людей, которые будут этим заниматься и так далее. То есть, ну, в принципе, два-два с половиной года. Официально это около двух лет. И мы начали обозначать проблему. То есть, мы хотели решать проблему мусульман. Для решения проблем надо, в первую очередь, обозначить, поставить диагноз. И мы... Так как силу того, что я сам бизнесмен, и мое окружение, мои друзья, знакомые, близкие тоже были бизнесмены, мы видели пробел, огромный пробел у бизнесменов относительно того, как они ведут свою деятельность, насколько она соответствует исламу, этот пробел ощущался очень остро, потому что на самом деле были такие вопросы, что это приводило к конфликтам между бизнесменами, они переставали осуществлять какие-то совместные проекты, и люди как-то обособляются, и сейчас эта тенденция, она есть. Пытаются отходить от партнерства, от мушароки от шарики, так сказать, и более лично, как бы, я свой бизнес буду продвигать. Почему? Потому что человек обжегся, вел дела со своим братом мусульманином они не проговорили все в деталях, не поставили какие-то как в рамках кого, чего они будут все осуществлять, кто, какую функцию на себя берет, и все как бы вопрос времени, когда возникнет конфликт, потому что там ничего не обговорено, ничего не ясно, как бы все вот тут на эмоциях. Ну, вот вы сейчас
1: говорите об элементе гарар, да, такой случайности. вот
0: о, о, неясности, да. Больше,
1: неясности. Да. Есть в исламской среде такое инфантильное как бы, представление о дружбе, о бизнес-партнерстве, о том, что вот все проговаривать это... как бы, да. Нивелирует некий статус, дружбы, да? Вот согласно вами такой подход возможен?
0: Вы очень верно заметили такой аспект. На самом деле у нас на Кавказе это вообще очень сильно как бы, <laughs> присутствует, потому что как у нас люди мало проговаривают детали, это, наверное, мало где так происходит. На самом деле, если мы вернемся к Суне пророка, мы увидим, что и сам посланник Аллаха и его сахабы, они проговаривали в деталях основные моменты, без которых данная сделка, она будет просто недействительна. Наши люди на сегодняшний день, мусульмане, пришли к тому, что они просто там, давай я у тебя куплю машину, да, я тебе давай типа, продам. Он машину не видел, ничего не видел, ну и все, сделку заключили.
1: Сумму толком не да, обговорили? Да, сумму
0: тоже, ну, сумму, сумму даже обговорили, может быть, обычно там, ну за такую сумму. А, и человек, когда видит машину, <laughs> то же вообще о чем, ну это не та машина, ну, в таком состоянии на этих денег не стоит, и тут начинается конфликт, как бы, и так далее. Хотя, по сути, это неправильно. Мы знаем, что так пророк сам не заключал сделки и так далее. И поэтому вот эти такие, отсутствие таких основных базовых пониманий или знаний относительно исламского права и усули, основы исламского права, как вообще правильно это все делать, приводит к тому, что такие вот происходят ошибки, которые приводят к конфликтам. И это сказывается, в общем, на взаимоотношениях между мусульманами и поэтому приводит к разладу. Хотя мы знаем, что в первую очередь мусульмане – это братья, и мы должны стремиться сохранить отношения друг с другом. И Всевышний Аллах, когда поставил нам обязанность в сумма идет самый большой яд, чтобы мы записывали свои договора, договоры, это касалось того, чтобы мы проговаривали все моменты. То есть не потому, что мы не доверяем друг другу, не потому, что мы сомневаемся в чем то а просто потому, чтобы мы потом не ожидали того. То есть у нас не было завышенных ожиданий а другой стороны, чтобы мы реально понимали, что даем мы, что дает та сторона, и у нас были реальные ожидания, и они соответствовали той действительности, которая будет.
1: Ну, как подсказывает опыт, такие вот недомовки, они приводят к гораздо более плачевным последствиям, нежели вот такая конкретика в начале. А... И здесь видна такая очевидная просто мудрость и сломанная.
0: Вы знаете, у нас такая особенность деятельности, когда люди приходят нам, редко когда приходят, когда уже они хотят заключить какую-то сделку, обычно уже они начали какие-то отношения, уже что-то пошло не так, я не услышал о том, что вот есть ребята, они на профессиональной основе занимаются, этим специализируются на этом, и соответственно, кто-то посоветовал нас, и они приходят нам. Это большинство случаев, но редкие случаи бывают, когда люди только начинают, и мы говорим, Маша это очень хорошо, что вот вы только начали, и вы Задались вопросом, насколько мы правильно все делаем, давай пойдем к людям, которые знают. И это будет очень приятно. И с каждым человеком нам бывает очень приятно, когда люди только начали. И они говорят, Иса, а когда мы приходим к вам, вы задаете такие вопросы, задать которые мы сами не можем друг другу в силу, как мы уже сказали, какой-то mm -hmm. дружбы, там, братства и так далее, ментальности. Как-то это неудобно, некорректно, неправильно, как-то не непринято. Но когда, говорят, ты задаешь эти вопросы, нам, говорят, мы вот так прозреваем, короче, а на самом деле, а что, если например, человек там умрет, или там он не выполнит какие-то условия, какие последствия, а за что он будет отвечать. И тут мы уже как бы уже переходим из плоской такой дружеской, уже в деловую, когда на самом деле тут дружба-дружба, но бизнес нам на самом деле надо ставить так, чтобы была ясность, что мы друг от друга ждем. И они будут очень приятно удивлены. И когда уже первый раз столкнувшись с этим, мы заметили такую тенденцию, что те, кто пришли первый раз, прошли именно с самого начала, заключили все договоры как положено, они потом постоянно приходят, выводят людей и говорят, ну, там так начинаем, все бывает. Ну, барака бывает. Баракат. На самом деле. Да, бывает. В этом деле они сами это подтверждают люди своими действиями тоже тем, что они приходят уже.
1: Ну, здесь можно подметить, что формируются даже некоторые общинные такие установки, да, то есть обратиться к третьему, да, человеку со стороны, это все сплачивает мусульман. Также здесь мы видим прямое исполнение приказа Аллаха, да, если вы не знаете, обратитесь к тем, кто знает. Вот. Э, ну вот, э, Иса, мы проговорили с вами такие консалтинговые вопросы, да, которые вы, которыми вы непосредственно занимаетесь. Вот. ну насколько я знаю, у вас еще есть сферы деятельности. Да? Можете о других направлениях.
0: В основном мы в своей деятельности выделили четыре направления. Это консалтинг, исламский консалтинг, составление договоров, э, урегулирование споров. И э, обучение. Ну, для, Москов, для Московской публики это наверное, будет больше дистанционное обучение в исламской экономики и финансов. Каждое направление оно взаимозависит друг от друга и вытекает. То есть прежде чем мы заключить договор, стороны должны обговорить. То есть им нужен консалтинг. Они приходят к нам, мы их консультируем, мы говорим, такие условия можно поставить. Вот такие моменты можно выделить. На это надо обратить внимание. Есть существенные стороны, которые надо обязательно проговорить. Есть моменты, которые по желанию сторон можно проговорить, можно оставить. Мы их консультируем. Следующий этап, если они уже прошли вот этот этап консультации, они уже хотят... уже их нежелание заключить договор остается в силе, они заключают, мы помогаем, составляем договор, чтобы он был соответствовал исламскому праву и не противоречил российскому законодательству. Это наша ключевая отличительная особенность, то что мы хотим, чтобы договор соответствовал, не противоречил российскому законодательству. И потом уже, если вдруг мы говорим, у вас возникнут конфликты после того, как вы прошли у нас консалтинг, заключили у нас договор и у вас возник конфликт, вы возвращаете его к нам и мы его разбираем. То есть такой комплекс мер. И вот мы заметили, что вот обычно то, что было проговорено и был записан договор, уже редко был. Единственный случай, то они не пришли, хотя одна сторона была недовольна, она изъявила. Вот я, не, та сторона не выполнила условия, мне хотелось бы вот позвать ее. Мы говорим, проблем нет, вы вызовите все добровольно. Пока та сторона в отъезде, то есть было проговорено желание как бы приступить к процедуру вот урегулирования, но по факту мы еще к ней не приступили. До этого не было ни одного случая, чтобы к нам обратились, исходя из того, что мы как бы составили и проконсультировали, потому что будет ясность, четкость, люди уже понимают, что и как, и уже там редко, редкий, очень редкий случай, чтобы человек пришел после этого, и если уже, конечно, там не идут какие-то форс-мажоры или, например, банкротство той или иной стороны ну, и так далее.
1: Ну, это, я думаю, дополнительный бонус в копилку практики да, и ведения дел. То есть, даже проблемы, которые возникают, они создают некоторое интеллектуальное поле да, вот уже решенных проблем. И здесь, наверное, несмотря на трудности, наверное, есть какая-то положительная динамика. А вот вы сказали, что в 2012 году начали деятельность. А почему, не, например, не в 2002 вот Какая-то сложилась конъюнктура на российском рынке, что уже потребовалась именно вот такая организация, или, может быть, самосознание людей как-то приблизилось вот к исламским императивам?
0: Очень хороший вопрос, на самом деле. Если мы говорим о той реальности, которая на сегодняшний день есть, то на самом деле она не так, она не в тех красках, которых нам хотелось бы. На самом деле мусульмане еще не готовы к тому, чтобы полноценно во всех сферах своей жизни полноценно, я подчеркну, соблюдать ислам. И почему-то у многих в головах ну, какие-то стереотипы возникают, что вот ислам соблюдают мечети, дома там, ну в бизнесе, бизнес и ислам это что-то, это какие-то антагонизмы, они как бы не mm -hmm. могут быть вместе.
1: Не соприкасаются. Да, они
0: просто вот, антонимы там. И поэтому вот эти стереотипы, они приводят к тому, что люди на самом деле считают, что вот разбогатеть, стать успешным и быть соблюдающим, практикующим мусульманам, это что-то фантастичное. И мы, мы реально сталкивались с такими. Такой грубой молодежь, бизнесменов и так далее. Люди приходили, говорит, а на самом деле я говорит, боюсь прийти, даже спрашивают. почему? Как? Он говорит, вот я боюсь, я приду, я вот опишу ситуацию. Может быть, это связано со слабостью моего имана, но мне скажешь, так нельзя делать. Я боюсь, что я это не оставлю.
1: Угу.
0: Я это не оставлю, я буду вот так потом жить, все это время с храмом там и так далее. И мне это потом тяжело будет. Пусть случай, я там у тебя тоже есть какие-то у меня там, лучше не знать, чем знать и делать.
1: Интересная позиция. Да, да,
0: ну вот я, стал, я был удивлен. На самом деле я был удивлен, но когда мы начали ее вот копать, то есть мы создали такую коммуникационную площадку, на которой мы собирали бизнесменов и говорили, давайте обсудим, какие у вас проблемы, что вас волнует, с чем вы сталкиваетесь, давайте постараемся их проговорить. Я уже в начале разговора сказал, что мы исходили от проблемы. И мы видели вот эту проблему. Проблема заключалась в том, что бизнесмены, мусульмане, они говорили, что нам скажут, что это нельзя, а мы не сможем это оставить. И вот реальность такова, что на самом деле это неправильно. И да пророк он, салли он, салли он так не делал. Салли. Почему? Потому что если он говорил, это нельзя, он всегда пронагал альтернативу. И мы знаем, и ищет Аллах, в Хуране несколько раз это повторяется, запрещено ростовщичество, дозволено торговля. Мы знаем, если да, что-то запрещено, есть альтернативы. И это основной фундаментальный принцип. И люди как бы вот забыли о нем, или перестали, просто вот нельзя, нельзя и все. А как можно?
1: Угу.
0: И мы начали людям говорить, давайте сделаем так. Наш принцип, мы не говорим нельзя. То есть мы не говорим просто нельзя, мы говорим нельзя, но вот предлагаем альтернативу. Только так. То есть вы придете к нам, мы со своей стороны обещаем вам, что мы изучим эту проблему, мы постараемся найти дозволенное решение той проблемы, которая вас волнует. И тогда люди начали открываться. На самом деле. Они начали открываться, они начали приходить и рассказывать вещи, которые они боялись вообще кому-то рассказать. У меня вот так, вот такая операция, я вот, так, вот в такие детали, вот нюансы, мы на записываем, все, все, хорошо, давай. Мы изучим этот вопрос, мы постараемся тебе помочь. Он уходит, мы определенное время тратим на это, находим, предлагаем. Вот, брат, вот две схемы, три схемы. Вот так возможно, вот так возможно, вот так. Он, он удивлен, вот, а, Маша, это можно? Я-то думал, я боялся, там, и так далее, вот, вот такая вот. Если это можно, да, я сделаю, почему бы, нет? Я-то думал, это вообще как бы, ну, там, нет, ничего. если так, все, смеля давать. И вот один раз, второй раз, и люди начали, на самом деле, и, и вот так пошло, как сарафанное радио, начали люди к нам приходить.
1: Получается, некий, неким импульсом для создания вашей организации стала, стала кризисная такая ситуация, в первую очередь касающаяся там менталитета, да? Да, есть, вот. И да. это как ответ на запрос. Только. То
0: есть была такая критическая масса мусульман-бизнесменов, которая хотела соблюдать ислам в бизнесе. Она хотела, и на самом деле она хочет. И на сегодняшний день это вот они есть. И они не только в Дагестане, не везде, я уверен. Просто где-то больше, где-то меньше, ну не суть. Она есть просто в силу того, что есть стереотипы, которые мешают. Uh -huh. Что они боятся, что им просто скажут нельзя и не предложат ничего взамен. И их бизнес рухнет. И это приведет к тому, что им или их немана ослабнет, или вот что-то приведет к каким-то катаклизмам, которые потом они не смогут перебороть. Поэтому люди боятся. Но когда они увидели, что есть решение, что мы предлагаем дозволенные схемы, они с удовольствием начали приходить, начали раскрываться вот, вот приходят и говорят: я вот это, вот это вот так делал. Хотелось бы как-то это. Само собой не всегда получается. Мы тоже прямо говорим: это, брат, это, это вообще нельзя. То есть, тут, как бы, как бы там, <с Gö Tapas ones> это уже выходит за рамки. Ну, в большинстве случаев, в большинстве случаев порядка 70-80 можно сделать, с кем дозволены, поменять формат, расписать. Right как бы права, обязанности и так далее. Это помогает.
1: А вот э, хотелось бы задать вопрос, как много таких людей, которые пришли вот к осознанию важности именно исламской этической стороны, ее соблюдения. Вот, э, каким образом вы бы охарактеризовали вообще состояние каких-то исламских институтов в России, исламского бизнеса? То есть это все такой зачаточный уровень, и вообще какие тенденции Наблюдаются на рынке?
0: Если вот говорить По поводу этической стороны Я бы сказала бы немножко он Некорректно отображает вот, С точки зрения этики как Соответственно Этика это немножко сфера такая очень тонкая И она Мы скажем именно с точки зрения исламского права Насколько эта сделка действительно или нет это важный момент. Угу. Это ключевой момент. Этика или эстетика, это немножко как бы между ними и Аллахом, как бы между человеком и его Господом, между, между людьми, какая-то норм мораль, как бы норм поведения и так далее. Но мы говорим именно про суть.
1: <фу> о букве. Закон, о букве закона.
0: Закон, насколько исламский закон соблюдается? Угу. Вот это важный давайте, момент.
1: Э, да. Вот да. То
0: есть, если мы говорим именно о том, чтобы исламский закон соблюдался в бизнесе, то там есть определенные моменты, через которые ты не можешь перешагнуть. Обязательные моменты, правильно? Как мы знаем, это предмет сделки, это стороны, это форма там и так далее, срок. И для каждой сделки есть свои моменты. То есть, если их нету или, их, или, или они были не проговорены, то сделка просто недействительна с точки зрения ислама. Хотя, может быть, по российскому законодательству она будет призвана. Но мы опять-таки говорим, что мы как бы с Кавказа, и у нас большинство как бы мусульмане с мусульманами. И для них этот фактор очень важен то есть насколько их сделка дозволена по исламу. Потому что обе стороны как бы мусульмане, и они считают, если эта сделка по исламу, ее нету, то ну, по сути ее как бы и нету на самом деле. Редко кто обращается в светские суды, это как бы ну, общая кавказская такая практика. Поэтому как бы это один аспект, то есть насколько данные отношения, право отношения соответствуют исламу, исламскому праву. Это один момент. Второй момент, насколько реально люди готовы Бизнесмены готовы не просто как бы на словах, там, машала иншала брат, там, mm -hmm. и так далее, а именно реально готовы менять свои процессы, готовы менять э, те наработанные схемы, которые у них уже поставлены, насколько они реально готовы. От
1: слов к делу перейти. Да,
0: перейти от слов к делу, и обычно это очень болезненный процесс. Почему? Потому что вот простой пример. Приходит представитель строительной компании, крупный ну по меркам Дагестана такая она средняя фирма средние руки порядка 5-6 крупных многоквартирных домов и он рассказывает как они заключают там просто ну это финч. То есть они перепродают воздух, перепродают квартиры, продали, одним эти квартиры ушли другим, расписки взяли там и так далее. Мы это все изучаем. Мы говорим, ну это вообще там. Там такой кавардак, что даже если человек захочет разобраться, мы говорим, нам надо сесть, всех сторон позвать, все стороны этой сделки. То есть, получается, квартира, очевидно, ее еще нету, по сути. То есть есть проект, утвержденный, и так далее. Они эту квартиру уже пятому человеку перепродали, грубо говоря, как бы друг другу. Мы знаем, мы говорим, это нельзя по исламу. Если есть инвестор, то, то вдольщик там, пайщик там, он может как пайщик зайти и так далее. Естественно, то, то, то другим уже его не можешь продать, пока не будет каркаса. Ну как, мне же там, а у нас это очень бартерные сделки, очень актуальные. то есть обычно под проект они бартером продают квадратуру бетон получают, отдают квадратуру квартиры и получают бетон. Вот, а как мне тогда работать? что мне делать? И вот нам приходится как бы уже вот, мы ему предлагали болезненную схему, то есть ему надо этим четверым людям объяснить, что извините там и так далее, это уже, это люди недовольны, это недовольство проявляется в том, что клиенты от него отворачиваются, и говорит, я говорю, если это по исламу так, мы были удивлены люди пришли, что нам такая очередь стоит, мы им объясняем, вы знаете, это вот, да, он совершил ошибку и так далее, но он пришел, вот, постарался ее изменить, вы тоже поймите, вам тоже это будет, как бы они говорят, да, на самом деле, да, вот большинство людей понимали, говорят, все, если так, то были несколько случаев, когда вот человек сказал, я этот, все, вот, я, мы ему сказали, реши миром, потому что это твоя ошибка была, в первую очередь, то, что ты так поступил, и он предоставил им квартиры, аналогичные, в других домах, чтобы, ну, как можно было просто регулировать. То есть, есть люди, которые хотят, их много, на самом деле, если предложить схему. Но это небольшая часть бизнесменов, будем говорить. И поверьте мне, они не входят там в топ-100 там mm -hmm. крупнейших бизнесменов.
1: Итак, Иса, на этом предлагаю закончить нашу, на мой взгляд, интересную беседу, насыщенную. Мне кажется, то, чем вы занимаетесь, это есть выполнение предписанного Всевышним Амар Бельмаруфа Аниль мункер то есть приказ одобряемого и порицание запретного. Хотел бы поблагодарить тех, кто с вами этим занимается, и буду ждать от вас новостей о вашей деятельностью.
0: Я хотел бы поблагодарить руководство Мирадио за то, что они пригласили нас. На самом деле это тоже очень интересный проект. И я очень сам, вот как я уже заметил перед интервью, в том, что я тоже слушал несколько подкастов. Пусть Аллах поможет нам всем. Пусть Аллах поможет мусульманам, где бы они были, в каком мы положении находились. На самом деле мы все нуждаемся в его помощи. Аракалофикамин.
1: Слама Аликма. Ах, 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 ах,